0: Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este, un especial aquí en Estudio Podcast. Una reseñita, una plática sobre una película de un fan para, para fans, porque pues ustedes obviamente son fans, están aquí porque les gusta tanto como yo eso de ver películas, series y pues platicar, platicar sobre ellas. Oh, ya una semana me tuve que aguantar de no hablar de esta película, que la verdad merece sus pensamientos. Porque... O sea, es... Es la última película de Halloween. ¿Saben? O sea, es, es la última película de Halloween. Eh, no sé ustedes, pero para mí Halloween... Sí, sí tiene un lugar especial en mi corazón. Porque yo empecé a seguir esta saga... Desde la infancia. Me acuerdo que mi pel primera película de Halloween que vi... Era... Día de Reyes. O sea, nada que ver. Pero... Me acuerdo, me acuerdo de, de, de esa, vez, esa primera vez que vi Halloween. Y desde ahí me volví fanático de la saga. Una semana me aguanté para no spoilarle a nadie eh, esta película. Y, y por supuesto, esta reseña va a tener parte sin spoilers y parte con spoilers. O sea, ustedes van a saber cuál es cuál. Pero sobre todo, uh, quiero comenzar con un agradecimiento especial para los señores de Universal que nos permitieron vivir una experiencia única e inolvidable ya que la, la primera scream queen la señorita Jamie Lee Curtis nos presentó esta película y tuvimos la oportunidad de verla antes que nadie hace como una semana que la vimos y, y pues la verdad está 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 hay, hay que platicarlo hay que platicarlo para saber si tú la vas a ir a ver al cine y si vale la pena que gastes tu boleto o no. Así que quédate aquí en Estudio Podcast porque vamos a arrancar la reseña especial de Halloween la noche final o Halloween Ends. Pues bueno amiguitos, por dónde empezar, por dónde empezar, ya, ya les di la bienvenida, ya estamos todos cómodos, todos contentos, ya están en su sillón, ya están en el gym, ya están, este, no sé, en casa de la tía escuchando, por supuesto, estudio podcast, pero bueno, el, el chiste es que estén cómodos, el chiste es que estén con la mente abierta para escuchar los pensamientos y lo que les voy a compartir acerca de Halloween, la noche final y toda esta experiencia que vivimos eh, eh, gracias a Estudio y gracias a los señores de Universal que la, la verdad se rifaron, se rifaron en demasía porque, porque pues sí, la verdad nos trataron bien, nos trataron bonito pero pues bueno, eh, de entrada el evento estuvo agradable, les digo que hace una semana tuve la oportunidad de ver la película eh, estuvo bastante agradable, bastante ameno su, su decoración ahí en, en las salas de cine, dinámicas de, de Halloween ends y sobre todo las cerezas en el pastel, pues la señorita Jamie Lee Curtis eh, presentándose en la sala, este, eh, pues estableciendo todo lo que lo que pasó para darle pues a la saga el cierre que se merece o, o el cierre que, que pensaron que sería el adecuado. Eh, estuvo bastante ameno. Eh, ahí en nuestras redes sociales, vayan a nuestro Instagram. Tuve la oportunidad de, de hacerle una pregunta bastante estúpida. La verdad, estuvo... Estaba nervioso, banda. O sea, estaba nervioso. O sea, ustedes no me van a dejar mentir. Estaba... Estaba sumamente nervioso porque pues, Obviamente. Pues estás ante la presencia de pues una de las actrices más reconocidas del medio, eh, sobre todo del, del medio del horror, del género del horror. Y pues la verdad me puse nervioso, o sea, me, me puse nervioso cuando me preguntaron, oye, ¿le puedes preguntar algo? Le, les dije, pues la verdad sí, sí quiero, ¿no? Pero, pero la verdad no tengo ni idea de qué le voy a preguntar. Entonces fui y le pregunté, pues lo que le pregunté, ya ustedes lo podrán ver en Instagram. Pero pues la experiencia nadie me la quita Nadie me la quita, tuve la oportunidad de conversar Con... Bueno, de conversarle Le pregunté una cosa y me contestó Y estuvo bastante cotorro, ¿no? Nada, nada más fue eso Tampoco es que, oh, es, que es mi amiga, güey No, la neta, no, no mames Pero esa experiencia nadie me la va a quitar Y... Y estuvo bastante agradable Y pues obviamente te va poniendo como en el mood, ¿saben? Como en el mood de... De wow, shit, ya quiero ver Halloween. Les digo que para mí esta, esta saga, pues sí, es de las primeras sagas de horror que comencé a seguir. Para mí es la saga de Halloween, Halloween la festividad, por excelien, excelencia. No por el nombre, sino por toda la mística, todo este el, el terror, eh, todo lo que conlleva. no eh, cada, cada quien tiene como que la festividad la identifica de, de diferentes maneras de acuerdo a experiencias que le han pasado y, y yo me acuerdo que desde muy chico le comencé a seguir, recuerdo que en un Halloween me disfrazé de Michael Myers o al menos intenté disfrazarme de Michael Myers y, y pues la verdad sí estuvo muy grata, muy grata esta experiencia eh, y ya, en fin para no hacerles el cuento largo pues eh, tuve la oportunidad de de establecerle una pregunta a la señorita Jamie Lee Curtis, así como varios en la sala, este nos presentaron, eh, pues cómo va a ser el filme, dónde grabaron, etcétera, etcétera. Hubo una conversación amena, debo decirles que que Jamie Lee se ve que es, es bastante relajada, bastante... Eh, es una actriz muy sobria, que, que tiene como los pies sobre la tierra, sabe hasta dónde ha llegado, por quién y cómo ha llegado, hasta dónde está. Es, es agradecida y, y pues eso es lo que pude ver, ¿no? Pues tampoco uno se va a detener ahí a conversar y a preguntarle sobre su vida, pero eso es lo, lo que se puede ver, ¿no? La verdad no la pasamos muy bien ahí en, en las salas de cine. También eh, agradecerle a los señores de Cinépolis. y y sobre todo a Universal, pero pues nada, estuvo, estuvo muy grato el evento y por supuesto nos dijeron que no podíamos hablar de la película Pero pues para eso es esta reseña, me llevo aguantando una semana Ya varios tienen la oportunidad de verla el día de hoy, miércoles 12 de octubre Que se está grabando este podcast El 14 de octubre, que es viernes, sale la película ya de manera oficial Espero que ya cuando escuches este podcast pues ya, ya, ya la hayas visto Ya me puedas también tú comentar qué piensas de esta película este Qué opinas, si eres fan de la saga, si no eres fan, si la vas a ver, no la vas a ver pero pues hay que comenzar, hay que comenzar con obviamente la reseña sin spoilers, les voy, a decir, les voy a decir lo que opino de la película, así con una radiografía este, bastante parcial, y ya después me voy a ir como Gordon Tobogán con los spoilers, tampoco es que sean tantos, pero sí eh, en la saga de Halloween, precisamente en Halloween Kills, se levantaron muchas cuestiones, muchas teorías sobre cómo iba a terminar este, pues, esta saga. Que. Que pues sí, levanta dudas. Levanta. Este. revuelo. Porque pues hay cosas que necesitan explicación. ¿Saben? Entonces. Voy a andar un poco en eso cuando. Cuando sea la hora. De los spoilers. Les voy a avisar. Por supuesto. Pero primero, pues quédense para escuchar mis pensamientos. De lo que viene siendo la película de Halloween Ends o Halloween la noche final para que decidas por supuesto si la vas a ir a ver o no la vas a ir a ver si te late o no te late y pues bueno, comenzamos con la reseña de Halloween Ends o Halloween la noche final y pues bueno, nos vamos a ir obviamente poco a poco con mistakes y yo les puedo decir que de entrada es una película que te deja... Te deja satisfecho, pero hasta ahí, ¿saben? O sea, no es como que digas tú, wow, shit, esta película es como... No sé, que tenga como un super cliffhanger cañón. O sea, la verdad, la película es sólida. Le da un cierre a la saga, un cierre que... Que pues varios fans llevan esperando durante tantos años, porque entre remakes, reboots, eh, etcétera, etcétera, pues se perdió un poco la esencia de Halloween. Y lo que consiguieron con esta nueva trilogía es que el, el vibre, eh, las vibes, eh, todo lo que despertó esa saga cuando comenzó en los 70s se retome aquí en este punto te causa ese sentimiento de nostalgia te causa ese sentimiento de ah, Simón, yo capté eso este eh, pues obviamente para los que son fans de la saga les va a ser más fácil encontrar estos easter eggs pero eh, ahora sí que amalgamando todo esto, le brinda un cierre más no le brinda un cierre como de oh shit, no estaba esperando este pedo, o sea, la verdad es que no pero le brinda un cierre y eso se agradece es, son cosas como muy... Se fueron como muy a la segura. Siento que la película llega a un punto en el que no sabes qué va a pasar. Pero no sabes qué va a pasar porque se siente como un cruce de ideas que no se llegaron a, a concretar. O que al menos no te dan mucha explicación de hacia dónde va. Y al final como que lo matan. ¿Saben? O sea, está este, esta onda y esta onda. Y al final sabes que se van a cruzar. ...pero eso no lleva a ningún lado... ...sino nada más es como de... ...ah mira, pudiste ver más gore... ...pudiste ver más este... ...momentos emocionales... este ...porque esto apoyó a que se desarrollara... ...la historia de este personaje... ...que madurara... ...y que se diera cuenta de las cosas... ...y es como, ah mira, Simón... ...entonces... ...se espera... ...en ese desarrollo de ideas... ...se espera como que lleve algo más... ...algo más, no en esta misma película... ...sino algo más en... ...en el futuro de la franquicia... ...porque si bien sabemos... Esta es la última la última película de Halloween, de la saga de Halloween, de la saga de Laurie Strode, porque no vamos a meter en los reboots de Rob Zombie o de todo lo que hicieron en los noventas, etcétera. O sea, no me voy a meter ahí, sino lo que es la saga de Halloween, la saga clásica. Este es un cierre, o sea, es un cierre definitivo, es un cierre. ya no, ya no hay para más, saben. Pero Partiendo de lo que se desarrolla en Halloween Ends, sí te da como esperanzas en algún punto, ya cuando culmina la cinta, pues no, pero en algún punto dices tú, wow, shit, esto puede continuar de esta manera, de esta manera, y la verdad es que no, o sea, son, son de esas ideas que tú dices no fueron a nada o no fueron a mucho, ¿saben? Entonces, ustedes ya lo verán cuando, cuando obviamente, pues vean la película y me platiquen qué les pareció pero sí lo sentí como un poco un cruce de ideas que hubieran sido bastante buenas, pero también hay que poner en cuenta que si sí, pues es una película, tienes dos horas para contar una historia y necesitas desarrollarlas. Si la quieres hacer bien, necesitas tiempo y necesitas tiempo para desarrollarlas de manera sólida. Entonces, pues ahí sí serían cuestiones del estudio, de los productores, del director, pero... Eh, sí siento que es una cinta que pudo dar más, pudo dar más ¿por qué? Porque era la última, ¿por qué? Porque era su cierre, y ¿por qué? Porque obviamente los fans eh, de Halloween sabes que si en seis años sacan otra de Halloween la vas a ir a ver, aunque tú digas güey ya no ya se acabó este pedo no la vas a ir a ver, saben porque es, 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 es tu onda, son tus recuerdos, son tus sagas, saben entonces no sé siento que la película es buena, es sólida. ...pero se queda un poco estancada... ...en, en ciertos momentos... ...y hay cosas que ya, ya te... ...ya las ves venir... ...saben... ...y... ...eso en el género del horror... ...pues sí está un poco... ...un poco difícil... Eh, ...de... ...de... ...ya ahorita en, en estos momentos... ...sorprender a la gente... ...porque hay muchísimas películas de horror... ...pero... ...pues siempre se aferran a lo que funcionó... ...a las fórmulas clásicas... ...pero... ...yo siento que es una película sólida... ...y que es una película que sí vale la pena ir a ver... ...aunque sea por la curiosidad de ver cómo termina todo este desmadre... ...es un final que te deja satisfecho... ...pero satisfecho hasta ahí, ¿saben? No es algo que no te esperes, no es algo que tú digas... ...oh, fuck, qué triste, oh, fox se tenía que hacer esto... ...porque, pues si no, no pasa al otro, ¿saben? O sea, es un final que... ...es un final, ya está ahí. Entonces, este... Eh, ...pues yo... yo si sí les puedo decir que, que vayan a ver esta película y me platiquen me platiquen qué les pareció y, y eso en base a, a mi radiografía sin spoilers porque después de ahí sí yo creo que me tengo ya que profundizar en en lo que pasa en la cinta porque miren la verdad es difícil hablar sin sin spoilers porque ¿qué? No, es como cuando estás hablando con la banda de tus películas, ¿saben? O sea, es como de... Eh, ah, Simón, y sabes, cuando pasa esto y esto y esto... y pues, a, a fuerzas lo tienes que contar, ¿no? Entonces, en, en mi radiografía, con sin spoilers, perdón... Sí, repito, o sea, es, es... Una cinta que te da, obviamente, sus... Sus easter eggs, sus viajes al pasado... Porque esta película... Obviamente, pues la saga es, es todo un clásico, ¿no? Pero se apoya mucho, mucho de los flashbacks y te explica, te tiene que sustentar, tipo como lo hizo Halloween Kills te sustenta de lo que pasó en la película de los 70 ¿no? Eh, obviamente ella identifica ciertas tomas, identifica ciertos modos, eh, ciertos momentos en la banda sonora, ciertos este, encajes, ciertas tomas eh, que tú percibes Como guiños a la saga Como guiños al, al clásico del señor John Carpenter Que, que en, esta nueva, en esta nueva trilogía Pues actúa como productor Y pues yo le puedo decir que sí Es, es una película que da, da un final eh, Pero hasta ahí Hasta ahí te, te quedas satisfecho Te quedas esperando un poco más pero al final no dices tú, es una mala película, la verdad es que no. No, porque se apoya mucho en en, pues en el misticismo, en el, en el en el sentido emocional que trae esta película, que pues ya es la última, ¿no? Y al menos a mí sí me pasó que pues dices tú, wow, shit, acabo de ver a, a Jamie Lee, y, me, y nos acabo de decir que pues vamos a ver la película, no entonces es como, güey. Pero obviamente la voy a ver otra vez, probablemente hay algo que, que se me escape. Eh, eso sí debo de decir, hay cosas que nos quieren hacer que encajen en la película así random, y se excusan mucho con los, los lapsos de tiempo. O sea, hay que recordar que esta película toma lugar cuatro años después de Halloween Kills. Eso no es un spoiler. O sea, literal te enteras entrando a la película. Este, o creo que en los trailers también. Toma cuatro años después de Halloween Kills. Y. y es como de puff. Y obviamente ya todo cambió, ¿no? Pero en el transcurso de la... De, de la película, del filme, sí se escudan mucho en eso, ¿saben? O sea, en que ya cambió y este personaje actúa de cierta manera y encontró a tal y, y ya así eclosionaron y pues eh, le interesa tal persona, le interesa a tal persona. Y el personaje de Jamie Lee se va como ocultando un poco. Entonces, como todo muy apresurado. Entonces, yo, yo diría... Eh, ya ahora sí, mis pensamientos finales. Le faltó desarrollarse un poco a la película. Le faltó ese... Un poco más de, de chispa. Un poco más de tejido. Para que pues estas storylines... O al menos estas ideas que tuvieron. Que obviamente no sabemos si pueden resurgir en algún punto. Porque ya saben, Hollywood es poderoso. Las productoras son poderosos. Y si quieren... Traer de vuelta a Halloween lo van a hacer. Porque dinero es dinero. Pero ese no es el punto. El punto es que. Siguiendo ya. Esta. que es la storyline principal de la saga de Michael Myers. Eh, sí se quedaron muchas ideas en el. en el. Ah, vamos a intentarlo. Pero al final. se quedaron ahí. No se logró. No lograron eclosionar. O al menos. A mí no me logró como atrapar mucho. Eh, este. Pues sí, ¿no? Como que como que vas, vas viendo la película y tú dices, oh shit, esto se puede desarrollar a futuro, pero luego te cae el 20 que boom, es la última y, al y más adelante la película te da la respuesta y matan ese storyline, ¿saben? matan ese desarrollo de personaje matan ese impulso o esa, esa interacción que pudieran o no haber tenido entonces yo me quedo con eso, al final me deja satisfecho eh, no es algo que tú digas, oh repito, no esperaba que terminara así la verdad termina de manera normalita eh, pero pues termina y al final dices tú, vaya terminó, tenía que terminar, ya son muchos años pero pues hasta ahí, hasta ahí se queda eh, sinceramente para ser la última sí esperaba más, sin embargo no es una mala película, no es una película que tú digas, güey, está malísima sinceramente se me hace mejor película que Halloween Kills eh, a mi parecer yo consideré Halloween Kills como una secuela este ya poniendo las tres juntas la Halloween de 2018 Halloween Kills de 2021 y esta Halloween Ends consideré Halloween Kills como una secuela innecesaria, como algo que tú, digas, tú dices tú tuvieras ahorrado menos sangre, literal para llegar a ese punto en la historia pero al final dices tú ok, lo tomo y le da un cierre, le da un cierre a la trilogía que es la principal, que es la que inició John Carpenter en el 78, si no mal recuerdo. Y pues ya, nos entrega la, la última aparición, o no, de nuestra Scream Queen favorita, la primera Scream Queen, Jamie Lee Curtis. Y pues nada, eso, eso es lo que les puedo decir ya literal sin spoilers. Y pues nada, váyanla a ver y me platican qué tal, qué piensan, si están igual que yo en este sentido. Y si no, pues platíquenmelo, platíquenmelo también aquí en los comentarios. Si te está gustando este podcast, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter y en Instagram como arroba estudioet8. También no olvides suscribirte al canal de YouTube en donde encontrarás reseñas, comentarios. Debates y mucho más acerca de lo que te gusta Nos encuentras como estudio La casa de tu entretenimiento O bien, clica en el link que te dejo aquí abajo en la descripción Y pues bueno, ya nos vamos a arrancar Como Gordon, tobogán, tendidos como bandidos con los spoilers Y ya, estás advertido, si sigues aquí Es que ya viste la película O literal, no tienes eh, problema en que te cuente lo que pasa en la película, no de manera detallada, pero pues sí, sí me voy a ir por, por varios detallitos, ¿no? Eh, la película inicia eh, entendiendo que eso, eso me pareció que es algo que, que hay que aplaudir, la verdad, o sea, porque muchas películas de, del género slasher eh, siempre se comprende y la trama gira en torno, obviamente, a los personajes principales, pero dejan un poco fuera el entorno. Eh, ya, si bien por ejemplo la saga de Scream, que se centra en Woodsboro, obviamente es todo un pueblo el que está siendo atormentado por, por Scream, ¿no? En este caso es Harronfield, pero la trama pues gira en torno a los personajes principales, ya a lo largo aparece la policía y salen las noticias, que no, pues un vato anda matando gente, X y hasta ahí, el pueblo no interviene, ¿saben? Y aquí desde Halloween Kills... El, el pueblo ya se involucra y el pueblo sabe que Michael Myers ha dejado una huella que, pues, es imborrable porque pues, los, los asesinatos que se vienen cometiendo desde los 70 pues, saben que, que es algo que recordar, que, que ha habido pérdidas, que la noche de Halloween en, en ese pueblo, pues, no es algo, eh, pues ahora sí que divertido o, o tan festivo debido a los acontecimientos que han pasado gracias a Michael. Entonces, comprendiendo todo eso, siento que hay que aplaudir. ...el hecho de que hayan englobado la historia... ...que ya el, el fenómeno de Michael Myers... ...no solamente le afecta a Laurie, ¿saben? ...sino le afecta a, a este, los vecinos... ...le afecta a la estación de policía... ...le afecta incluso a futuras generaciones... ...los niños saben que existió Michael Myers... ...o que existe... este ...Leyendas del Coco, etcétera... ...hay unos que se enojan si hablas de él... ...todo ese rollo, ¿no? Entonces es un tema sensible... ...y la película inicia con un vato que pues... Al principio no, no sabemos quién es, pero inicia con un vato que está cuidando a un niño. Obviamente, la noche de Halloween, sus papás se van a ir de fiesta. Y este. Y pues este niño tiene como problemas, es un poco. Este. Indeseable. Y pues al final le hace como. La vida imposible, ¿no? En esa noche de. De Halloween. Y pues tenemos... Descubrimos al pequeño Corey. Bueno, no tan pequeño, ¿no? Porque si sí se ve como un poco grandecito. Y al final sabemos que... Que pues es fuerte, ¿no? Pero descubrimos al pequeño Corey. Y en ese inter que deja encerrado a... A Corey en un armario. Pues este... se Pues Chance es claustrofóbico, ¿no? Y... Y pues... Tira la puerta y... El niño está detrás. Y el niño se cae de la escalera y mata al niño. Pues se vuelve en una una este una noche triste para esa familia no entonces ese pobre cuate pues va y cumple su condena por haber sido homicidio involuntario si no me equivoco y pues ahí tenemos ese storyline que inicia no obviamente todo esto motivado con la paranoia y la huella que dejó Michael Myers porque el niño atormenta a Corey pensando que Michael Myers va a venir por él entonces este pierde el control y pues Empuja a la puerta y lo mata, ¿no? Entonces así inicia la, la película. Entendemos que han pasado cuatro años. Y Lori está escribiendo un libro. Eh, sabemos que lo está escribiendo durante y al final. De la cinta. Porque está contando las, las historias. Está, cortando, está contando que perdió a su hija. Este. Que está tratando de otra vez por enésima vez seguir adelante. Este. Dejar. Todo atrás, ya no vemos a la Lori guerrera, la Lori que está esperando a que Michael venga por ella. Sí lo está esperando, pero de manera más pasiva, ya de manera con más resignación. Este vive con su nieta y este. Y ya, pues vemos a, a Lori tratando de llevar una vida normal, ¿no? Este al lado de, de su nieta Allison. Y, y pues ya, ¿no? Tenemos. Ahora sí que la vida se trata de. De reiniciar en, en Haronfield. Field Tenemos un gran rato En el que no sale Michael Myers en pantalla Para nada, de hecho creo que es la película Que menos sale Y en la que menos asesinatos hay O sea, es, eso hay que aplaudirlo Porque si sí es, es una película de Halloween Diferente, es una película Que no esperas a que está el Boogeyman Y está mate y mate y mate, mate, mate Y tú nada más estás en la pantalla viendo Contando cuántos mata, cuántos lleva Saben Creo que es la película en que menos muertes hay. Eh, eh, al final se, se comprende un poco, pero pues tú al ir a la sala de cine y, ver, y querer ver una película de Halloween, pues esperas una matazón impresionante. Y esta película es como más reflexiva, más de, de curación, ¿saben? Entonces pues el tiempo está pasando. este eh, Lori se encuentra al personaje de Corey. Ya tiempo después de que cumple su condena, todo mundo sabe que mató un niño. Eh, y lo conocen como el, el niñero psicópata, algo así. Y pues este cuate no puede dejar la huella no de que todo el mundo piensa que es un psicópata. Y cuando fue un accidente, no entonces lo están molestando. En un momento Lori le salva el trasero. Y de allí en fuera es lo que les digo. Eh, a Corey lo, le lastima la mano unos niños que lo están molestando. Lori lo lleva al hospital y pues nos encontramos que Allison es enfermera y está en el hospital y pues Lori se lo presenta y allí es donde les digo que está como un poco de por qué a fuerza tenías que meter esto no es como de Simón yo quiero que este sea el, el interés amoroso de Allison y ya y obviamente se conocen le cura la mano empiezan a salir etcétera etcétera y aquí es algo que yo al menos no entiendo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que les digo que esperaba un poco más? Porque tú dices, en este transcurso que está saliendo con Allison y la película se desarrolla y así. Corey llega un momento en el que huyendo de... Bueno, no huyendo, lo tiran de un puente. Estos mismos chavos que lo están molestando y que... Obviamente todo el mundo sabe que mató un niño a donde quiera que se pare este pobre hermano le recuerdan que mató a un niño incluso en un momento en un bar se encuentra Alison, lo invita a una fiesta y se encuentra a los papás del niño y pues obviamente le empiezan a tirar eh, grilla y le empiezan a decir no, no debiste haber salido ese que no fue un accidente, etcétera se van enojados y en eso se encuentra a los, a los vatos estos que lo andan molestando y pues le, lo empujan de un puente lo lastiman y ahí en las cloacas, literal en la entrada del drenaje pues este vato se mete... Y encuentra... Al, ahora sí que el hogar de Michael Myers... ¿Saben? Ahí se, ahí, se está, ahí se ha estado ocultando... Durante estos cuatro años... Nadie sabe cómo ha sobrevivido... Nadie sabe qué onda... Pero ya se ve como Michael deteriorado... Y este... Y se encuentra este vato... Y entonces... Por alguna razón... Lo deja escapar... No lo mata... Y ahí es donde dices... Ah, ok... Ya sé por dónde vas... Uh, ok, ok... Suena interesante, ¿no? Y entonces... Eh, ya pues avanza la película este Corey sigue saliendo con Allison, en un momento van a un restaurante este Allison antes estaba saliendo con un policía o con un ex policía y pues ahí lo va, la va a molestar al restaurante y este cuate ya no puede porque siente que está que algo en él cambió y ya se quiere ir del pueblo todo mundo lo odia y le dice a Allison que, que, pues, que se vaya ¿no? y ahí tiene como un encuentro con el ex de Allison. Que es el, el policía este. Y ya saliendo de del restaurante. Pues este policía va y sigue a Corey. Y ya llega un punto en el que. No sé ustedes cómo van a comprender. Todo este rollo. ¿Se acuerdan de Halloween Kills? En la escena. Casi la escena final. No, si sí es la escena final. Que se intuye. Que la gente ya sabe. Eh, bueno, más bien que Laurie. Y su... Bueno, iba a decir su pareja, ¿no? Pero el, el oficial Hawkins, que pues también es su interés amoroso, resulta... Descubren el por qué Michael es como es, es indestructible, ¿saben? Y tú dices, wow, o sea, por fin se va a revelar por qué le mete siete balazos y no se muere... Por qué le entierra siete cuchillos y no se muere... O sea, por fin, por fin van a sacar algo Porque no, nunca, les digo, en, en el género slasher siempre obviamente regresa el asesino Es casi, casi indestructible, es el vato más indestructible del universo Pero en este momento es como de, wey, ¿por qué no se muere? ¿Sabes? O sea, tiene que haber algo sobrenatural en este vato Y se supone que en Halloween Kids lo descubren Obviamente no lo dicen, nada más como que se secretean Y se supone que descubren el por qué Michael es como es y tú dices, wow, oh, shit, en Halloween Ends... Pues lo van, a, lo van a decir al público, ¿saben? Y ¡boom! Resulta que no. En, en toda la película jamás lo dicen. Y eso es algo que me quedó de ver esta película. Porque no se explica el por qué Michael es... Tan indestructible, ¿saben? Entonces, esto, todo esto que les acabo de comentar... Lo asocio con que... Corey lleva al, al ex de Allison... Al, a, la, a las entradas del drenaje a donde vive Michael... Sabiendo que, que, pues, Michael está vivo. Al final lo matan entre los dos. Parece que a Corey le gusta todo este pedo de matar. Entonces tú dices, ok, está bien. Ya sé por dónde vas. Este vato puede ser el nuevo Michael Myers, ¿no? Pero se ve como Michael que le cuesta trabajo ya moverse, ¿no? O sea, fuera tú de que está viejo, es como de, ok, le cuesta trabajo. Entonces lo mata y desde ahí como que recupera esa... Esa fuerza, esa sed de sangre. Entonces tú puedes intuir que dices tú, ok, güey, ¿sabes? Este... Eh, pues ok, es indestructible porque por cada vez que mate se vuelve más fuerte pero eso no te lo dan a explicar eso tú lo intuyes, e incluso hay gente que no se puede dar cuenta, porque Michael siempre está como un poco lentito en, en, en la película, además que no tiene mucho, mucho tiempo a cuadro entonces ahí lo intuyes, entonces así me quedó a ver como de por qué demonios no nos explicaron el por qué es, es, es un ser sobrenatural y al final te enteras que no era tan sobrenatural pero entonces ¿cómo te explicas que en las eh, tres películas anteriores lo intentaron matar y no pudieron? ¿saben? entonces ¡ah! Sí, sí te encuentras como en ese tipo de spa y la pared pero pues bueno ya, ya obviamente sabemos para dónde quiere ir la película, Lori empieza a sospechar de Corey, de que pues, hay algo mal con este vato, este me, me suena familiar, su, su mirada psicópata al final Lori se da cuenta que pues sí. Este, Michael todavía no ha salido del, del drenaje, sigue viviendo aquí y, y Curry tiene como esa personalidad bipolar que de la nada es súper amoroso con Allison Pero le despertó el instinto, su encuentro con Michael le despertó el instinto de matar Y va y mata a, a un doctor, y va y mata a, otra, a, a una pareja y, y entonces es como de ok, ok Pero me faltó el sustento del por qué entonces va avanzando la película y tú esperas como de, wey, pues que me, que me den un poco más de carne, ¿no? El, el por qué este vato es como es, ¿saben? Entonces, si sí es como... Como un poco... ¿Cómo les digo? Pues sí, como que esperas más, ¿Saben? Entonces Lori se da cuenta, conserva, conversa con, con Corey en algún punto, le dice que, que pues si él no puede tener a Allison, nadie la va a tener. Entonces esa, esa frase se queda como ahí en el aire. Y ya en, en el último encuentro con Corey, que pues ya Lori sabe que es un psicópata, le dice a Allison que se aleje de él, pero pues no le cree. Le dicen, cabana, no, si es mi brother, es mi crush, este, besa bien, etc. Y, y pues ya este, va y mata... Cory en, en eso mata a todo mundo. Mata a los niños que lo molestaban. Mata a su papá. O creo que su padrastro. Se va de casa de su mamá. Este. Pues mata a, a varias víctimas. Al final baile, roba la máscara a Michael. Y este. Pues este como. Surge como el Undertaker. ¿no? O sea, ya saben, su, su le levantamiento icónico. Y tiene su último encuentro con Lori. Cory tiene su último encuentro con Lori. Este se suicida, llega Allison, piensa que lo mató. Y dice, no, ¿cómo crees? No te pases de lanza. Y Lori estaba como de amiga, date cuenta, por favor, te digo que este vato es un psicópata, pero pues ella no quiere escuchar porque pues mató a su, a su vato. Entonces como, uy, ahí se arma como la grilla, ¿no? Y al final llega Michael a la casa de Lori. ya tú dices, a fuerzas, ¿no? Van a empezar los, los anduquetengues, los guamazos. Y pues siempre se inician los, los guamazos. Lori está súper desprevenida. Porque pues recordemos la Lori guerrera. ¿no? ¿Saben? Que tenía como un búnker en su casa esperando a Michael. Entonces ya está súper desprevenida. Ya está resignada. Ya dice. Si mátame. Si me vas a matar. Mátame. Si no. Pues bye. Y, este, y en eso pues está ahí. En los guamazos con Michael. Y, este, y en eso Michael. En eso que está con los guamazos con Michael. Boom. Corey sigue vivo. Aunque le cortaron el cuello. No sabemos cómo. Entonces tú dices, ah, me estás dando como hints de que eres Michael Myers, ¿no? Y al final no. Boom, Michael lo mata. Se acabó la storyline la story de Corey, que es a lo que iba en el principio y desde las reseñas con spoilers. Digo, sin spoilers, perdón. Boom, mata a Corey y el duelo final, ¿no? Entre, entre Michael y Lori. Lori antes estaba reportando un suicidio porque él, eh, ella fintó a Corey con que se iba a suicidar. Y pues obviamente la policía ya viene en camino, entonces están peleando este, Michael y, y Lori. Llega un punto en el que en el que Michael ya tiene atrapada a Lori, la tiene por el cuello, ya no se ve cómo. Llega Allison, lo salva este y ya ponen a, a Michael en la mesa de, de la cocina, lo matan, le cortan todas las venas posibles. Y ya llega la policía... Y parece que todos tenemos un final feliz... Etcétera... Y es lo que les digo... O sea, lo, lo chido es que el pueblo interviene... Saben que Michael Myers murió... Van y lo atan a, un, a una patrulla Lo ponen en el techo... Y dicen... No saben qué... A este cuate no lo podemos juzgar... Tenemos que ir allá a, a, pues, a... Literal a destazar el cuerpo... Para que este vato no regrese... Entonces van y pues lo meten en una trituradora... Y todo el pueblo está como en el funeral de Michael Myers... Lori le da como esa, ese cierre a su trauma. Y este, al final Allison está como, no, pues sí, tenías razón. Este cuate era un psicópata. Y Lori como de amiga, date cuenta. Pues no mames. ¿no? Y así. Y pues ya. Y pues la, la película concluye en eso, en que Lori está escribiendo su libro, cuenta la historia de Michael Myers. Este, está viviendo con... Eh, sigue viviendo con Allison. Y, y, y pues ya, tan tan. O sea, se acabó Halloween... Sin, hacer, sin hacerse las más largas... Probablemente se me escape un, un detalle... Tampoco les voy a contar toda la película... Por eso para que la... Para que... Bueno, obviamente si ya te quedaste aquí... Pues es que ya la viste, ¿no? Pero... Si no se me escapa nada... Es... Es una película... Obviamente todo tiene un principio y un final... Pero ahora sí que literalmente es de un principio y un final... Y este fue el final, ¿saben? O sea, fue un final... Mucho, mucha gente estaba especulando de que no, pues es que Michael nunca se va a morir aquí sí se murió trituraron su cuerpo, literal trituraron no queda nada de su cuerpo, no hay manera de que regrese ese vato o bueno, <risa> eso creemos no pero al final todos esperaban a que Lori se muriera, que los dos murieran este que no sé que eh, una pérdida fuerte, que Allison se muriera que el oficial Hawking se muriera este... La verdad es que no, no pasa nada de eso. Eso es un poco en lo que me quedó a deber eh, lo que viene siendo el cierre de, de la saga. Que pues al final, en, en cada cierre de, de, una, de una tremenda saga, llámese Harry Potter, llámese Avengers, llámese Star Wars, llámese lo que sea. Siempre hay muertes importantes, ¿no? Y en este caso no, simplemente se muere Michael y pues ya, bye, se acabó Halloween. Y les digo que me quedaron a deber eso De, de que pues por qué Michael es, era un ser sobrenatural Y por qué no se moría, ¿saben? O sea, eso es lo que me quedó Como como de me, Probablemente en siete años o saquen otra de Halloween No lo sabemos, probablemente sí, probablemente no Pero eso me quedó a deber O sea, ¿por qué? ¿Por qué es lo que es? Uno intuye que es, la, es, es el estar matando Que lo hace más fuerte Y que se supone que Michael es la maldad pura y pues puede ser que pues se nutre de pues, las almas de sus víctimas O de la sangre o lo que sea no Eso lo intuyes, pero nunca te lo dan a, así como textual Probablemente es parte de la mística de las películas de terror Que nunca sabes el por qué pasan las cosas que pasan Pero pero pues al final fue así Al menos yo me quedé esperando Porque yo sí presté muchísima atención a esa escena de Halloween Kills La escena final Y, y pues nada, se, se acabó Halloween yo le pondría una calificación del 1 al 10 como un 8, cerrado. Un 8, este, sí se me hace mejor película que Halloween Kills, más no se me hace mejor película que Halloween eh, la primera. La primera, la de 2018, la que sería Halloween 2, con, eh, tomando en cuenta que es la secuela de la película del 78. Entonces, este... Pues nada, yo le pondría esa calificación, platícame tú qué calificación le pondrías, y por supuesto si ya la viste, y, y pues nada, espero disfrutes un poco el contenido que, que te estamos subiendo en Instagram, de la pequeña pregunta que le pudimos hacer a Jimmy Lee Curtis, y todo lo que nos dijo eh, previo al, al screening de, de Halloween Ends, ya por fin, ya por fin, Pude sacar todo lo que pensaba de esta película... Que me lo estuve aguantando una semana... Pero bueno, mil gracias, mil gracias a los señores de Universal... Que pudimos este, estar ahí primero que nadie, literal... Nos dijeron, al menos a mí me dijeron, compa... Que fuimos los primeros en el planeta en ver Halloween Ends... Y pues bueno, eso yo lo valoro... Estuvo bastante, pero bastante chido... La experiencia, nos trataron como reyes los señores de Cinépolis... Nos dieron un poquito, unos poquitos de souvenirs... Y pues bueno... Eso en cuanto a Halloween Ends, nos alargamos un poco en este podcast de reseña especial a Halloween Ends, pero la verdad es que sí se merecía, se merecía mucho. Eh, fue una gran experiencia, es una buena película, me quedo de ver, tiene intenciones que no llegaron a, a eclosionar, pero bueno, este, yo lo aplaudo, lo aplaudo porque nos dieron un cierre, un cierre a, a esta icónica saga. Platícame en los comentarios si eres fan de Halloween o qué otro género te gusta, no, no tiene que ser a fuerzas el slasher, ahora que estamos en octubre que viene la época spooky y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias por sintonizar este episodio especial de Studio podcast, comparte el episodio con tus amigos más cercanos, si puedes seguirnos en Spotify y Apple Podcast te lo agradecería muchísimo, danos una bonita valoración. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Estudio ET8 en todos lados y en Facebook como Estudio La Casa de Tu Entretenimiento. Soy Fabián Rodríguez y nos escuchamos la próxima. ¡Feliz Halloween a todos, por cierto!